0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜四一周美股瞭望，在我们线上的是康和投顾总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。义、啊、婷有一点点的小意外，希望你呢一切都好这样子哦。所以，我们今天是用连线的方式哦。是是是好，那么嗯、呃，这个在进入一周美股的这个分析之前，我们还是看一下昨天台北股市啊。台北股市昨天呢是开低走低大跌的，嗯，集中市场大跌了380点，收盘指数15347点，跌幅 2.42%； 成交金额2785亿元，再创今年新低。而 OTC 更是大跌了 5.55 点，收盘指数是 185.54 点，跌幅 2.9%， 成交金额是608亿元。这从台北股市呢也反映了全球金融市场现在绝大多数的市场都是。恐慌远超过贪婪。那么，在这个恐惧高涨的时代，要怎么去看待？我们先来看一下美股的部分
1: 。其实呃，就最近几一周以来的美股的的盘势，其实呃，就如同今天标题来看的、啊、话，就是呈现一个震荡相当剧烈的一个情境啊。当然，在上周大盘盘急杀之后呢，呃，在上周五到呃。本周二，那周一是休市。本周二是出现一个反弹的一个格局，但昨天基本上又是陷入一个震荡。那昨天虽然呃只是小跌，收盘只是小，但其实盘中的涨跌幅度其实相当的剧烈、呃。其实就反映了是目前投资人的一个情绪哦、呃，是随着几件事在在呃牵动呃。第一个来说、啊，当然就是对于联准会的货币政策的后续的走向的一个呃关注呃造成了市场的波动，另外一个就是究竟、呃、包含美国在内的全球经济会不会进入衰退啊、呃？这种衰退的隐忧也是造成、呃、近期股市、呃、相对比较偏于弱势的一个状况。但是就呃所谓的技技术面的一个指标而言的话，事实上技术面或是所谓的新心指标都来到相对低点、呃、所以呃只要。整个沙盘的一个力道稍微减轻，股市就会出现一个大幅的反弹。那例如像是上周四开始的话，嗯、其实呃，在美国的 equity put ratio 就是针对个股去做呃放用其用选择权去放空的一个呃 put call。的一个相对比例，其实，在上周四开始就出现大幅的下降，从零点八六相降到大概零点四左右的水准、啊、所以显示说，就极短线而言的话、啊，投资人的确有空方的慢压稍微下降的一个状态，但是整体的中线结构还是出现，还是呈现相对比较疲弱的一个情势。那毫无疑问的，我们现在就是进入一个空头市场了、啊、那毕竟 S M P 五百从高点到低点已经。呃，在上周正式跌破两成，呃、哦，那呃，给大家报告一下，就是过去呃，从一九五零年代以来，呃，大概出现了十一次的空头空头的行情。那这十一次空头行情，哦、呃，平均而言的话，呃，延续的时间大概是三百八十八天、呃，但是呢，长短。落差非常大最短的是2022年，也就是 COVID-19 所造成的空头市场，那其实它是延续了33天，但最长的是延续了929天，嗯、也就是大康 b u b b l 之后，从 2,000 年初一路跌到了2 0零2年中那所以虽然平均值是388天，但是它的落差其实是相当的大哦，这当然是反映了。每一次空头的背景情境是有所不同。那呃，前面所提到就是呃，大康 bubble 是相对起来跌了两年多，是非常长的一个跌跌下跌的期呃延续期啊。那呃，另外一次呃，大家可能还有印象的是在呃两0零七年到2009年的金融海啸。那金融海啸期间则是跌了517天、嗯。好、哦，那目前从过往经验来看的话，假设呃、是呈现一个、呃、衰退幅度不明显，或是没有进入衰退的空头市场。那这样的状况来说的话，跌幅大概就是介于两成到三成这样的一个平均跌幅。但是如果是进入衰退的话，那会进入相对深度的熊市，那会超过、呃、平均值的三十二点七个百分点。哦、呃，那例如像是呃大康 bubble 的话，呃、其实大康的 bubble 它并没有呈现一个深度的连续性衰退，它是。衰退的期间、呃，延续相对比较长、呃、因为后来在两二零零一年的时候，又遇到了九幺幺事件、呃，加深了美国、呃、经济的一个一个压力。那大康巴博的时候 ，S M P 0 0大概是跌了四十六四七个百分点。那这、那个海啸，因为疫情是
0: 在跌，你有准备？你有准备一张图，对不对？哈，那里面其实就是标普五百指数用周线来看待的话呢，其实这个周线呢所呈现出来的每一段时期它的这个涨跌的一个状况。那呃，如果说大家呢可以看，呃，我们等一下会秀出这一张图来。从这一张图里头，就是现在在反映你刚刚所说的，就是在两千年的这一段期间呢，那么从二零零零年一直到二零零三年底，零三年。那么这一段跌幅跌了百分之四十七点五九，对不对？哈，可是它时间很长，所以你会发现它中间就是像锯齿状的这种跌，呃，大跌小涨，大跌小涨，大跌小涨，大跌小涨，这是两千年八，呃，这个这个呃，这个大大康泡，呃，这个泡沫，对不对？哈，然后到了二零零七零九年的时候呢，这次跌了大概五百一十七天，也一样，它会。它相对比较陡峭，但是也同样有大跌小涨、大跌小涨、大跌小涨。最短的就是二零二零年这一次，二零二零年这一次呢，一口气跌了三成一啊。那二零零七年那次是腰斩，跌了百分之五十六，所以每一次的时间跟这个幅度差距非常的大
1: 。是是，呃，也就是说，呃，我们必须要去回头检视。就是每一次空投市场，那它所谓的背景的因素，那就观察面向来看的话，我可能会建议各位、呃、未来或从现在开始可以去更关心几件事。那、呃、第一个呃，可以去关心的是估值的部分，那也就是远期本一笔的变化。呃、事实上，目前的远期本一笔其实下修的非常快，从年初大概二十一、二十二，现在已经来到了五呃十五点八倍。那五年的平均值呢是十八点六倍啊，但先前有跟大家报告过，因为过去这五年其实是啊大,大多数是个泡沫环境，所以它平均本益比会拉高，其实是很正常的啊。但十年的平均值的话是十六点九倍，也就是现在的一个远期本益比已经低于十年的平均值，所以从估值的角度来看的话，目前呃、啊、大多数股票已经不像。哦，过去两年来的这么的昂贵，那这是可以被确认的、嗯。那这呃相对估值比较便宜啊、呃、来看的话，呃未来来说的话，这个相对估值如果能够进一步下跌的话，或者进一步下修的话，那反而会是去吸引一些中长期的资金去进驻。所以呃就估值的角度来看的话，那我们可能会认为说它跌最深或者跌最快的一个阶段已经。可能逐渐过去，因为第一段的下跌其实来自于杀估值，也就是反映联人会货币政策的升息之后，或是量化紧缩之后对于估值的冲击。那也就是说，从估值面而言的话，目前来说已经来到了相对比较合理的估值。但第二个值得大家去去关心的则是，分析师也好或者市场也好，对于企业获利。或是个股的一个预期，那这边呢跟大家报告的是对于个股的展望哦，也就是说分析师哦看买进哦看呃或是看中立或是看卖出的一个相对比例的变化，那这部分是蛮值得大家所玩味的。那那目前市场上哦针对 S p 500的成分股一共有哦一0零七百篇报告，那这么多篇报告当中的话，<笑>嗯，看多。个股就是对对于他所追踪的个股给予买进评价的，才高达五十六点九个百分点。那中立也就是 h 部分的话是三十七点七啊，建议 s a l e 就建议卖出的只有五点四。那这个呃比率的五年均值呢、呃？如果是看多的部分的话，就是、呃、建议买进的部分的话是五十三点三啊的部分是四十点七，那 s a l e 是五点五。也就是说，呃看。建议买进的一个比率，事实上还是高于五年的平均值。那认为说应该卖出的部分的话，则是低于五年的平均值的五点五。也就是说，目前而言的话，其实分析师对于各国展望还是偏向乐观。所以，呃，未来其实还有进一步下修的一个部分。那那这样的一个下修，其实是相对比较不利的，或者相对比较不健康，因为它基本上是。受到市场的一个回档之后，而被迫去修正或者去调整它的一个对于个股的看法，也就是说，进一步的一个呃后续呃对于个、呃、股的展望，或或者对大盘展望的一个下修的话，呃，有可能再去触发投资人相对起来比较偏向负面的一个观感或者负面的一个情绪、呃。那所以有可能这一部分，也就是呃市场分析师呃对于呃企业。或是对于个股的一个未来展望，未来的一个呃买进看法的一个调整，有可能成为一个下一次哦下杀或者下一次对盘市造成压力的原因之一。好，那易婷，我请
0: 呃易婷，我请教一下，你这边提到的一万零七百零八篇的 paper 是什么时间点所生产的 paper？
1: 、呃、基本上就是今年以来对於 S 和 P 五百。的一个展望报告，所以是一到成分股的展望报所以等
0: 于是一到六月中旬，对不对
1: ？是这里面
0: 能不能看到一个趋势？是说，比如说第一季它的报告比较是偏买进的多，然后卖出的少，还是第二季还是维持这样的比例？有没有那个买进卖出开始第第二季跟第一季的差别呢
1: ？其实，呃。相对比较不幸的是，这个差别不大，就是年初跟现在为止，呃，这些看多的比率到现在为止，其实并没有太多的下修。所以，即便今天美股七点多
0: ，即便美股不管是标普啦、那斯克或者是费城半导体，其实都已经进入熊市。到目前为止，分析师的建议还是买进的远高于平均的、哦、，OK，
1: 好，这个是远高于卖出。對嗯嗯，好
0: OK， 好，这个是获利预期，这个获利预期很重要，因为这个获利预期其实影响到本益比的估算
1: 。对对，也就是说，当预期是正向的，本益比是有扩张的空间；那本益比呃，预期是负向的时候，其实本益比会有修正。那接下来其实关键的重点就是第二季的季报公布的时候，也就是大概七月中旬到八月中旬。那我们预期在那个时候，企业本身会提出相对。比较负向的一个营运展望，应该会成为呃市场关切的重点。所以在那个时时间点，分析师们也可能去比较积极的去下修、呃、他们对于个股的一个看法。那呃,呃第三。点啊，值得来持续关注的呢，则是呃经济基本面的情势。那目前看起来，毫无疑问的，就是一个高通膨呃，伴随升息之后，可能会压抑经济成长的一个环境。那目前这样的环境还没有改变。那虽然经济数据还没有呈现板块性的恶化，但是呃接下来呃板块性的恶化应该会出现，因为一些领先性的指标已经开始出现过高往下的一个趋势、呃，所以呃基本面、呃、必须要去持续追踪。那最后是联准会的政策了。那联联准会政策的话，待会会跟大家报告，就是过去这一周，包含昨天听证会，包括它到底它所透露出来的讯息是什么。我们
0: 稍微休息一下，呃、基本上等一下回来之后，我们就从联准会的政策这一个部分开始谈起、嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们线上的是康和投顾总经理黄义田，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，一婷呢？刚刚提醒大家啊、哦，有四项呢要注意的，就是这个。现在整个的市场的情绪啊、哦，其实是波动幅度非常大的。那么空头呢，在最近这一段期间，它的力道有稍微的减缓，所以你会看到说，只要这个情绪稍微的朝向贪婪的话呢，就会立刻出现大反弹。但整体的这个基本面的情绪还没有改善啊、哦。那要注意的第一个就是估值冲击。这个估值呢，其实如果我们用本益比来看待的话，现在的本益比其实已经低于十年美国美股当中的十年平均本益比了哈。所以呢，从这个角度来讲，也许它的估值修正已经差不多了。可是第二个部分比较严重啊，第二个部分就是对于每一个企业获利预测这件事情，现在美国分析师呢，对于企业获利所分所提出来的报告，以及从这个报告的。大数据来分析的话，偏过于乐观，所以呢，未来可能会有一波获利预期的下修，而这个获利预期的下修呢，它就会使得美国股市可能会再有一波。因为获利预期下修而下修的这个整个的这个股价，哈，那第三个当然是高通膨所产生的影响。第四个部分要关注的当然就连准会的政策。我们现在就来看连准会最近官员的一些谈话发言内容，你可以看出一些什么样的端倪
1: ？是，那呃。我有准备一个表格，可以给大家做参考，大家可以、呃、如果看 YouTube 的话，可以对照的表格来做参考，会比较容易理解。那但是就呃，听众朋友的部分，我只用口述，那、啊、口述重点的部分。那从上周呃，就开完会开始的话，按照时间序来看的话，呃、首先是联盟会理事沃勒，他、呃、提到、呃呃、重点是七月份，他、呃、支持继续升啊，七十五个基本点，也就是升起三嘛。那同一天呢，呃。明年阿波里的呃联伦会银行的主席呢，呃卡斯卡利呢，呃他是呃支持七月份再升呃七十五个基本点，那、呃、之后呢，他认为应该要继续的保持每次升五十个基本点的的、呃、一个步伐，一直到有、哦、通膨降到两个 percent 呃以下呃，所以基本上其实呃这两位官员的谈话是相当的阴派，然、呃、就是非常坚决的去打压通膨胀、嗯。那呃梅斯特的部分的话，其实他没有。对于利率的展望提出太多的看法，但他认为说呃衰退的风险正在上升，然后回到两个 p 通膨需要两年的时间，也就是说如果从这样对照来看的话，就是第一个呃经济基本面会进一步恶化，但是呢联准会的货币政策不会这么快的放手，因为通货膨胀的下修需要两年才会回到他们的一个通膨目标，那呃这一次。呃，唯一投下反对票的乔治呢，叫堪萨斯呃联准银行的乔治啊，他提到啊，就是有理由继续的去收紧啊货币宽松政策，呃主要的因素是来自于通膨上涨没有实质减速的的迹象，但是呢，大幅的突然升息或者突然的改变货币政策立场，会让小企业跟家家庭感到。不安，同一时间会影响直利率曲线以及银行借贷的模式，所以为什么他反对这一次急升零点七五百分点的理由在这边？他认为说，突然加大整个升息力道的话，对于中小中企业，对于一般家庭，也就是对于利率特别敏感的族群来说的话，会造成负面的影响那呃。传呃这一次呃、啊、最鹰派的布拉德呢啊就是盛呃盛路易联准银行的布拉德啊他则提到啊他认为当前的联准会会比福克升息更有公信力那、啊、那希望复制的是一九九四年的一个升息的路径、啊、也就是说一年内要升三个百分点啊其实按照目前联准图来看的话很有可能、啊、的确会走向这条路、啊、对哦、啊、那至于呃。上周的周末之前，其实联储会也有发布半年度的一个货币政策报告啊。其实这个货币政策报告的内容其实蛮重要的、啊、那它的有几个重点，第一个，恢复物价的承诺是无条件的啊。其实这也是一个非常鹰派的宣示，也就是说，呃，物价没有控制之下的话，就会继续的去强力的做货币紧缩的一个动作。那对于金融市场的压力、金融体系的压力，则是来自于高通膨。供应链的中断以及地缘政治的风险，那其实这三点而言的话，联准会能够控制的或有机会控制的只有高通膨，但是供应链的中断也是影响通膨，然后呃地缘政治也是会冲击通膨，则是联准会无法去去干预或控制的。所以在此之下的话，也意味着联准会能做的就只有继续的升息。那昨天有、啊、费城呃、啊、联准银行的哈克，他今年没有投票权<笑>，<笑>但他明年有。他认为呢是需要呃转向呃限制性的政策，呃、所谓限制性政策就是会是会限制经济发展的一个政策。那七月份呃五十个基本点的升息或零点七五的升息，呃他都认为有可能发生。哦、呃，那明年的通膨呢，基本上他认为还会维持在五个百分点，后年才有机会降到二点五百分点。其实这呼应了梅斯特对于通膨要至少两年才会得到有效控制的一个观点。那。呃 ，GDP 则可能连续几季的负增长。那其实前面凤信也有提过。Yeah. 那 events 的部分是芝家连损银行，那他认为，呃，七月份升息零点七五百分点哦，是符合通膨没有放缓的一个部分的一个预期啊，但是没有升一百个基本点的必要性嗯。呃 mm. 那重点还是回到哦、呃，昨天呃鲍威尔的一个国会听证会，虽然今天晚上还有还有一场、呃、但是昨天的部分的话也透露出了一些的讯息。第一个。包括首次的承认，大幅升息可能会使经济衰退。那其实这个是后半盘，所以后半盘股市由翻由红翻黑的主要原因。嗯、第二个来说的话，就是呃，必须要将通膨哦压抑到两个 percent 的目标所以在此之下的话，持续性的升息是适当的。因为必须要去抑制需求。嗯、那呃，当前的一个金融环境的收紧已经。反映了一系列升息的预期，那基本上这也是适当的，因为这有助于压抑经济成长。那针对房市的部分，嗯、他提到房市正在放缓，嗯、那呃，议员们国国会议员有提到，呃、有问到，就是是不是会升息一百个基本点？但他的观点其实跟、呃、另外一位呃 Evans 的看法就不一样了，因为他的说法是不排除任何选项，也就是他不会把、呃、某一次升息一百基本点。当做不存在的选项。如果情势、呃、真的恶化的话，不排除会这么做、啊、他当然没有说的这么明白，但是他有提到，就是不会把任何选项都拿下台、啊、面台面上。啊、所以，基本上升息一百基点也是极端情境之下有可能发生的。
0: 啊、这个比较能够解释昨天美股由红翻黑，啊、而现在期指盘还在下跌的原因吧
1: ？是是是，但是也就是说升息很强，很强烈。然后经济有可能衰退、嗯，这都是鲍威尔口中所提到的、嗯、哦几个观点。那呃，对于美国的通膨情勢的话，其实他也有对于、呃、拜登的观点提出一些呃反对的意见，因为拜登有强调说，呃，这一次通膨这么高的呃近期的原因是来自于俄乌冲突的影响，但是鲍威尔说美国的通膨情勢在俄乌冲突之前就已经很严重了，<笑><笑>所以就显示说行政单位跟央行在呃。在通膨上这个问题部分的话，已经出现互相甩锅的一个现象
0: 。对、哦、对，那
1: 重点还是来、嗯、来自于啦，就是投资人该去怎么解读呃，现在呃联准会的看法。那联准会目前看起来的话，其实的确是相当鹰派。那七月份再一次升息零点七五百分点，应该是呃可能性是非常非常高。对，哦、也就是说九月份那一次就会变得非常的重要。嗯、也就是说七月份开会之后到九月份这段时间的。经济数据也好，或是联准会官员在那段时间谈话，就变得非常非常重要。那股市如果要出现一个中期反弹的话，哦，在那个时间点就非常关键。假设呃，在七月之后到九月开会前的这段时间，那经济数据透露出来讯息啊，是呈现通膨的预期跟通膨压力有过高点状况。那联准会官员也释放出相对没有这么鹰派的立场的话，那大盘有机会出现一个中期的反弹，但终究什么时候真正要落地，其实还是要最终还是要反映基本面的变化。那现在基本面变化，其实在刚刚才刚开始，那升息的步伐来到了半山腰，那所以基本上空头的环境。并不会这么快的结束。好
0: ，刚刚其实从联准会的官员，虽然每一个官员有一些些这个发言的微调，但基本上你都可以看出来，对他们来说，怎么控制通膨才是目前最重要的。升息的速度，可能每一个这个联准会的委员，他有他不同的判断，但现在整体来说，为了压抑高通膨，现在看起来每一个委员都认为，这个适当的经济衰退恐怕都是。都是他们接受的，好，所以你不敢不敢看到鲍威尔承认说美国经济迈向硬着陆的可能性是非常高的啦，或者是哈克说可能会有几个季度的经济衰退啦，其实都反映了这种经济衰退可能无法避免，所以大家与其去。看他们到底说什么，还不如真的就是很仔细的去观察美国的这些相关的经济数据，不管是在失业率的部分，还有通膨率，就这两个应该是最重要的数字。用这两个数字去判断联准会七月跟九月的相关的这个呃动作呢，可能会更加的精准了哈。所以，嗯，刚刚这个易婷提醒大家，就升息还在半山腰，所以整个的环境呢要。转为就是大家信心恢复的多头，恐怕还有很长的一条路要走，所以在这一段期间呢，会有反弹，但是呢，都必须要小心注意了哈。我们要非常谢谢康和投顾总经理黄义婷，也要非常谢谢大家的收听收看。